0: Hallo und herzlich willkommen bei Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Garol, ich bin Psychologin und Coach für EFT-Klopfakupressur und in meiner Arbeit als Coach und Mentorin für Frauen dreht sich alles um die Themen Selbstliebe, Selbstannahme und Selbstfürsorge. Wobei ich gerade mehr und mehr auch dabei bin, die Arbeit mit ätherischen Ölen zu verbinden. Und das macht mich einfach unfassbar glücklich, weil ich sehe, wie die Frauen aufblühen und sich endlich um sich selbst kümmern, weil sie mit den Ölen einfach ein, ein einfaches und ein schönes Werkzeug für sich entdeckt haben, wie sie sich selbst und ihrer Seele und auch ihrem Körper Gutes tun können und ja auch ihre emotionale Balance ähm, etwas besser halten können. Und ähm, ich weiß einfach, das ist erst der Anfang und das macht mich unfassbar glücklich. Und es macht mich allgemein einfach gerade so glücklich, Menschen beschenken zu dürfen. Sei es mit kostenlosen Ölproben oder meiner professionellen Unterstützung. Und um das Stichwort beschenken soll es auch in der heutigen Podcast-Episode gehen. Ich werde über das Konzept der Gift-Economy sprechen. Ich werde erzählen, was es überhaupt ist, warum mich dieses Konzept so sehr begeistert und ich mir vorstellen und wünschen würde, dass ja, es das Wirtschaftskonzept der Zukunft wird, Zumindest was eben solche Angebote angeht, wie ich und viele andere Coaches sie rausbringen und ja, wir einfach eine Welt erschaffen, in der es um wahre Verbundenheit geht und Getrenntheit nichts mehr zu suchen hat. Und ich wünsche dir bei dieser heutigen Folge besonders viel Freude beim Zuhören und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt auf dein Feedback und deine Gedanken dazu. Ja, wie bin denn eigentlich ich auf dieses Konzept der Gift-Economy gestoßen? Wie bin ich darauf gekommen? Auf welchen Wegen ist das in mein Leben getreten? Das war tatsächlich erstmals, also ganz ursprünglich, bin ich durch Robert Gladitz darauf aufmerksam geworden. Ich habe ja bei ihm im letzten Sommer das Business-Mentoring gemacht, den All-In-Kurs. Da ging es noch gar nicht um die Gift-Economy. Das kam tatsächlich eigentlich genau im Anschluss daran, hat sich bei ihm unfassbar viel, unfassbar viel verändert. Und ehrlich gesagt, fast zeitgleich, weil ich habe es dann nämlich auch meinem Mentor erzählt. Und der war aber gleichzeitig da irgendwie auch schon auf diesem Zug. Also das lief irgendwie tatsächlich parallel dass er sich sehr auch mit dieser Thematik ähm, am auseinandersetzen war und es auch jetzt noch ist, über die ganzen Monate hinweg. Und ja, also für mich ist auch einfach das vollkommen klar, dass das kein Zufall ist, dass einfach gerade diese beiden Menschen ähm, in diese Richtung gehen und ich mich da ja doch auch damit identifizieren kann, ich gut finde, was diese Menschen machen ähm, und ja, also so gesehen bin ich dadurch auf die Gift-Economy aufmerksam geworden. Ich war von Anfang an sehr fasziniert und grundsätzlich davon angetan, aber ich brauchte jetzt also schon irgendwie so meine Zeit und ich brauchte jetzt so diese paar Monate um es reifen zu lassen, ähm, denn das war ja jetzt irgendwo letzten Herbst, wo ich erstmals davon gehört habe, und jetzt ist ja doch auch schon Mai. Und es ja, würde mal sagen, so seit, seit April oder seit März ähm, ist das irgendwie kommt das mehr und mehr in mein Bewusstsein und in mein Leben. Und ich habe das starke Bedürfnis, mich mehr darum zu kümmern, mich zu informieren. Und es hat sich jetzt irgendwie immer so mehr und mehr gesteigert und bin da in einen sehr intensiven Prozess eingestiegen, habe mich diesbezüglich wirklich auch sehr ähm, ja, schön und umfangreich mit meinem Mentor, also nicht mit Robert Gladitz, sondern meinem Mentor auseinandergesetzt, der eben auch gerade da sehr tief drin ist und auch Programme von Charles 1 von Charles Eisenstein besucht, ähm, da auch sehr aktiv ist in der Community, auch eigene Angebote jetzt schon konzipiert mit der Gift Economy und ähm, ja, das ist für mich einfach alleine das ist für mich ein so großes Geschenk, ähm, dass das einfach jetzt so mit Leichtigkeit in mein Leben fließt und die Informationen mir irgendwie einfach so zugespielt werden. Und ich das nicht das Gefühl habe, ich müsse mich jetzt irgendwie dafür anstrengen. Also das gibt mir so ein gutes Gefühl und ist für mich ein starkes Zeichen dafür, dass das für mich der richtige Weg ist oder zumindest einfach mal der richtige Weg, um das für mich anzuschauen und auszuprobieren. Ähm, genau, und ich habe dann, das ist jetzt gerade sehr aktuell, ich würde es mal sagen so in den vergangenen, wahrscheinlich anderthalb Wochen, habe ich ähm, den, also einen Workshop von Robert Gladitz eben über die Gift Economy ähm, mir angeschaut. Der geht, glaube ich, etwa über sieben Stunden, als ein sehr intensiver Workshop. Ich habe den auch nicht am Stück geguckt. Ich glaube, es wäre mir auch zu viel gewesen. Ich habe da immer wieder reingeschaut, immer wieder in mich reingespürt und mich dann damit auseinandergesetzt und das war so ein intensiver Prozess und ich bin so unfassbar dankbar für diese Möglichkeit, dass auch er alles so wahnsinnig gut zusammenfasst, weil ich mein Charles Eisenstein, das ist natürlich alles auf Englisch, nicht, dass ich kein Englisch kann, aber ich finde es trotzdem nach wie vor einfach einfacher, Sachen dann auf Deutsch zu konsumieren das fällt mir dann schon einfach ein Stück weit einfacher. Es gibt ja auch von, von Charles Eisenstein auch ein Buch. Ich habe mir das jetzt mal als Hörbuch runtergeladen, aber bin da ehrlich gesagt noch nicht so weit. Ich glaube, es ist auch sehr, ähm, wie sagt man dem? Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht zu lesen. Also ich glaube, es geht teilweise sehr, sehr, sehr in die Tiefe, auch wirtschaftlich. Und ähm, von daher bin ich da immer sehr dankbar um leichte Kost, um verständliche, leichte Zusammenfassungen. Und ich werde mir sehr wahrscheinlich auch von Charles ähm, Eisenstein, der hat ja auch verschiedene Online-Programme. Da gibt es auch eins, was ich sehr, sehr gerne machen möchte. Ich bin mir nicht mal sicher, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Living in the Gift oder sowas. wurde mir von meinem Mentor empfohlen. Auch das natürlich läuft ähm, über das Konzept der Gift-Economy. Und auch der Workshop von Robert Gladitz äh, läuft natürlich über das Prinzip der Gift Economy. Wäre ja auch ganz schön komisch, einen Workshop über Gift Economy anzubieten und dafür einen fixen Preis zu verlangen. Genau, und ja, seither, also das Thema lässt mich wirklich nicht mehr los, weil es sich für mich einfach gerade so gut anfühlt und so richtig. Zwar sehr, sehr, sehr herausfordernd aber, wie gesagt, einfach richtig für den Moment. Also, dann wollen wir doch mal einfach einsteigen ins Thema Gift Economy, was ist das überhaupt oder eben auch Sacred Economics, ähm, was kann man darunter verstehen und ähm, genau, also die Quellen, also beziehungsweise das, was ich jetzt erzähle, habe ich wirklich aus diesen beiden Quellen, also von Charles Eisenstein, ähm, der dazu wirklich sehr, sehr viel macht, ähm, sehr, sehr viel rausbringt und, wie gesagt, nach diesem Konzept arbeitet. Ich glaube, er hat auch eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte. Ähm, deshalb, wie gesagt, möchte ich mir auch diesen Kurs dann noch gerne reinziehen, ähm, weil er nur so, wie ich jetzt gehört habe, auch eine Phase in seinem Leben hatte, wo er finanziell sehr, sehr, sehr schlecht dastand. Ich ähm, glaube, noch alleine ziehen, mit Kindern und nicht viel zum Leben hatte. Ähm, und ich habe auch irgendwo was gelesen, dass er wie aus so einem Moment hatte, wo er kaum Geld auf dem Konto hatte und dann eben einen Workshop besuchen wollte. Und da hat irgendwie nur so 25 Dollar gekostet oder sowas, aber er hatte tatsächlich das Geld nicht. Und ich glaube, daraus ist bei ihm auch so diese Idee entstanden. Ähm, wie kann es sein oder wie schade ist es bitte, dass sich jemand für etwas interessiert, auch für eine persönliche Weiterentwicklung oder auch für Wissen, auch wahnsinnig gerne Geld dafür geben möchte, aber es gerade nicht kann. ja Also das ist ja ein Teil, woraus die gift economy entstanden ist. Und eben zweite Quelle, Robert Gladitz, wie jetzt schon ähm, Erwähnt genau, also, was ist die Gift Economy? Auf was beruht dieses Konzept? Die Gift Economy beruht eigentlich auf dem Konzept, dass wir also dass es wie zwei Welten gibt, beziehungsweise zwei Geschichten. Es gibt die Story of Separation und es gibt die Story of Interbeing, also, es gibt die Geschichte der Trennung der Separation. Und es gibt die Geschichte der Verbundenheit, Story of Interbeing. Zuerst kurz zur Story of Separation, zur Trennung. Bei dieser Geschichte gehen wir davon aus, dass wir alles voneinander getrennte Wesen sind. Und jetzt mal im wirtschaftlichen Sinne betrachtet, dass Verbundenheit eigentlich nur entsteht, wenn Geld fließt. Also, Jemand sagt, ich habe da was, das könnte ich dir geben, wir kommen aber nur zusammen, also es gibt nur eine Verbundenheit, wenn du mir dafür was gibst, weil sonst bleiben wir getrennt, ja, also so betrachtet führt ja Geld eigentlich zu Trennung, das trennt uns voneinander und im weiteren Sinne führt das natürlich auch zu ganz vielen anderen Dingen, das führt zu Konkurrenzdenken. Es führt am Ende, wenn wir ganz, ganz weit gehen, führt es zu Kriegen, es führt zu Missstimmigkeiten, es führt zu Missgunst, es führt zu Machtkämpfen, weil es am Ende immer darum geht, dass Menschen etwas haben wollen und irgendwie darum kämpfen wollen und nicht wollen, dass andere das haben. Also immer so dieses dieses, ja diese Geschichte von diesem getrennt sein. Also, dass wir auch nicht davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt jemanden zum Beispiel schaden, dass wir nicht davon ausgehen, in dieser Geschichte von der Separation, dass wir damit möglicherweise uns selbst auch schaden. Ja, also, dass, wenn wir zum Beispiel, wir können jetzt auch mal die Erde nehmen, wenn wir nicht bewusst sind, wir einfach unseren Müll irgendwo einfach mal so verteilen, im Meer, in den Bergen, überall, sonst noch nicht so gut für unsere Erde schauen, dass wir dann davon auch nicht im Blick haben oder nicht davon ausgehen, dass das vielleicht am Ende auch uns schaden könnte. Also, dass wir überall einfach diese Trennung machen. Aber eben, das ist jetzt wirklich weit gedacht, da könnte man stundenlang darüber sprechen. Äh, ich werde jetzt wirklich auch versuchen, mich ein bisschen kurz zu fassen, weil, wie gesagt, dafür gibt es dann die Bücher und die Online-Kurse. Ähm, aber weil wir jetzt ja über das wirtschaftliche sprechen, im wirtschaftlichen Sinne betrachtet, ist es einfach diese, diese Trennung, dass Geld fließen muss, damit Menschen zusammenkommen. Ansonsten ist da eine Trennung. Die andere Geschichte, die Story of Interbeing, die Geschichte der Verbundenheit, da geht es darum, dass wenn wir danach leben oder wenn wir daran glauben, wenn wir in dieser Story leben, dass wir davon ausgehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wenn wir ja alle miteinander verbunden sind, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, beispielsweise in Konkurrenz zu denken. Oder jemandem schaden zu wollen, weil wir ja genau wissen, damit schaden wir am Ende ja auch uns selbst, weil wir sind ja alle miteinander verbunden. Und im wirtschaftlichen Sinne bedeutet es eben, dass Verbundenheit von Anfang an da ist. Also es ist eigentlich wie, Verbundenheit ist die Basis. Es ist nicht so, dass alles mit einer Trennung startet und es dann irgendetwas gibt, was diese Trennung überwinden kann, wie zum Beispiel Geld, sondern dass Verbundenheit da ist, als Basis. Und so gesehen trennt uns die Gift-Economy nicht, sondern sagt, hey, ich habe da was, das könnte dir vielleicht helfen oder du möchtest das vielleicht, und weißt du was? Ich schenke dir das. Ich stelle dir das zur Verfügung und du darfst dann selbst für dich ganz persönlich sagen und da reinspüren, spüren, was du mir dafür gerne zurückschenken möchtest und ob du mir überhaupt irgendetwas dafür zurückschenken möchtest. Also es geht bei der Gift Economy sehr, sehr, sehr viel um dieses Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit etwas geschenkt zu bekommen, was so schön ist, was in uns ein so warmes, schönes Gefühl auslöst, dass wir einfach freiwillig und automatisch das Bedürfnis haben, etwas zurückzuschenken. Ja, also das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du von einer Freundin oder von jemand was, was so tolles Geschenk bekommst, dann fühlst du eine so schöne Dankbarkeit und du bist dann einfach so, wow, also dieser Person möchte ich jetzt so gerne auch so ein schönes, tolles Geschenk machen. Das macht mir so Freude. ja. Und das Schöne dabei bei der Gift Economy ist, dass zweimal Dankbarkeit entsteht. Einmal entsteht beim Beschenkten Dankbarkeit, weil er ja was geschenkt bekommen hat und sich wahnsinnig darüber freut, dass diese Verbundenheit einfach da ist, ohne dass er irgendetwas dafür getan hat. Und dann wiederum, bei dem, der ja geschenkt hat, entsteht auch Dankbarkeit, weil wenn er dann ja was zurückgeschenkt bekommt, da freut er oder sie sich einfach umso mehr, weil er oder sie dann einfach weiß, dass das echt ist und dass das von Herzen kommt und nicht nur, weil eine Getrenntheit überwunden werden muss. Also, dass ja Geld fließen muss, um irgendwie zum Beispiel dabei sein zu dürfen oder was bekommen zu können. Ja, also das Geld, wenn es dann fließt, wie gesagt, ist keine Bedingung, keine Erwartung, aber wenn Geld fließt, dann fließt es aus purer Dankbarkeit und aus purer Wertschätzung. Und ja, also alleine das finde ich einfach schon so, so, so schön und das kann ich mir auch einfach wahnsinnig gut vorstellen, weil ich ja das Gefühl auch kenne, wie gesagt, wenn ich was geschenkt bekomme, dann möchte ich so gerne was zurückschenken oder auch einfach, wenn man was schenkt und die andere Person da so eine Freude hat und einem das irgendwie was zurückschenkt, dann ist das so, das ist weil das pusht sich dann ja irgendwie so hoch und beide sind einfach ständig so in diesem Oh, es ist so toll, wieder was zu geben, wieder was zu bekommen und es ist aber egal. Also es geht nie darum, ich schenke dir etwas, damit du mir dann ein tolles Geschenk machst. Das ist nicht, das ist nicht sacred, das ist nicht Gift Economy. Und auch wichtig bei der Gift Economy. Also die Gift-Economy bedeutet nicht, dass etwas kostenlos ist oder dass es gratis ist. Also ich weiß, es geht halt ein bisschen um diese ein Wortklauberei, aber kostenlos und gratis und es ist umsonst, das hat ja so ein bisschen diesen Touch von, ja gut, dann hat es ja auch keinen Wert. Ja, wenn ich was kostenlos bekomme, dann interpretiere ich, oder viele Menschen da sehr, sehr schnell mal rein, ja gut, dann hat es auch keinen Wert. Also ich meine, da kann ich es auch einfach fortschmeißen. Also von daher ganz wichtig, es geht nicht darum, sondern es geht darum, bei der Gift-Economy allen zum Beispiel zu ermöglichen, ähm, wie gesagt, zum Beispiel bei einem Online-Kurs dabei sein zu können, dabei wachsen zu können, in einen Prozess einzusteigen, einen Prozess, egal welcher Art, durchleben zu können oder auch neues Wissen zu bekommen, was auch immer, ohne dass im Vorfeld eine bestimmte Summe dafür fix verlangt wird. Und du eben nur mitmachen kannst, wenn du das gibst. Also diese Trennung, die fällt weg. Das Angebot hat aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb seinen Wert. Aber dieser Wert bestimmt nicht die Person, die es anbietet. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel ich, wenn ich jetzt Online-Kurs anbiete, bestimme nicht ich den Wert, sondern du. Ja, du vielleicht als meine potenzielle Kundin, du bestimmst den Wert. Ich schenke dir als meine Kundin mein Vertrauen, dass du für dich eine angemessene Gifting-Summe sozusagen, Geschenksumme für dich überlegst und mir das dann, wenn du das möchtest, zurückschenkst. Aber wirklich auch hier nochmal zu betonen, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ein Zurückschenken erwartet wird, dass das eine Bedingung ist, weil das wäre ja wieder die Trennung, sondern, dass jetzt in diesem Fall ich mich einfach wahnsinnig darüber freue, wenn was zurückkommt. Es ist aber genauso in Ordnung, wenn nichts kommt. Und dann ist auch wichtig zu verstehen, dass das nicht gewertet wird. Also im Sinne von, ach so eine blöde Kuh, äh, wieso gibt ihr jetzt nicht mal einen Euro? Also wer hat schon nicht einen Euro? Das kann es ja einfach nicht sein. Sondern nein, sondern sich zu sagen, und das auch zu fühlen, ja, in Klammer auf, große Herausforderung, Klammer zu. Es ist okay, ich vertraue darauf, dass sie sich für diese Entscheidung, ähm, also dass sie für diese Entscheidung halt einen triftigen Grund oder triftige Gründe gehabt hat, dass sie das so entschieden hat, weil sie vielleicht hoch verschuldet ist und es sich wirklich einfach gerade nicht leisten kann, da gerell, ähm, Geld zurückzugiften und sich vielleicht ähm, dabei noch mehr Schulden zu machen. Und ja, das ist wahnsinnig herausfordernd und zwar für beide Seiten. Zu meiner Seite als quasi Geschenkanbieterin ähm, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, aber jetzt zuerst mal zu dir als potenzielle Kundin. Es ist sehr herausfordernd, damit umzugehen, zu wissen, ich kann da was haben, also ich bekomme da was geschenkt und ich muss im Grunde nichts, einfach mal gar nichts dafür zurückgeben und fühle mich dabei natürlich super, super, ultra dankbar. Aber wie um Himmels Willen bestimme ich jetzt einen fairen, angemessenen Preis oder eben eine Giftingssumme? mit der ich mich wohlfühle und ich nicht irgendwie das Gefühl habe, jemanden oder mich jetzt in, die, in diesem Fall auszunützen. Ähm ja, also wie schaue ich da aber auch trotzdem auf meine eigenen Bedürfnisse, dass ich, also jetzt du, ähm, genügend Geld für deine Miete hast, für Essen, für so die nötigen Dinge im Leben, ähm ja, also es, es ist wirklich ein herausfordernder Prozess. Das ist es wirklich für beide Seiten. Und gerade wenn man jetzt als Kundin nicht in der Lage ist, viel zurückzugeben, können ja zum Beispiel dann Gefühle von also sehr sehr belastende und negative negative Gefühle aufkommen, zum Beispiel von Scham oder dass man mega schlechtes Gewissen bekommt und ja, du denkst dann vielleicht am Ende, ja puh, was denkt dann Garol von mir, wenn ich jetzt nur so wenig gebe oder wenn ich gar nichts gebe? Ist dann bestimmt sauer oder ist sie dann sauer? Was denkt sie dann über mich? Darf ich ihr Angebot ähm, denn überhaupt annehmen? Ist das okay? Habe ich das überhaupt verdient, so was? Ähm, also kann so viel hochkommen und es ist ja auch so, dass viele Menschen haben auch grundsätzlich ein großes Problem damit, Geschenke überhaupt annehmen zu können oder Fülle annehmen zu können, was es ja eigentlich ist. Ein Geschenk ist Fülle, ja. Also offen sein für Fülle, ohne dafür irgendetwas im Vorfeld zu tun, ist für viele gar nicht so einfach. Und, und ja, weil man vielleicht dann damit gar nicht so gut klarkommt oder vielleicht überhaupt gar nicht klarkommt wehrt man es ab. Also da sagt man vielleicht, nee, das lasse ich mal lieber, äh, so will ich mich nicht fühlen, das ist irgendwie komisch. Ähm, oder man denkt vielleicht auch, ja, das ist da bestimmt ein Haken dran. Also es kann ja nicht sein, dass ich das Geschenk bekomme, das ist bestimmt Haken dran. Das ist nämlich auch so ein Thema. Aber zurück zum schlechten Gewissen. Eben, man hat dann vielleicht so ein schlechtes Gefühl. Ähm, mit diesem schlechten Gefühl will man dann nicht leben, weil man vielleicht nicht so viel giften kann, wie man gerne würde. Ähm, und dann denkt man sich, das kann ich nicht annehmen. Und ähm, ja, aber doch kannst du. Jeder hat es verdient, beschenkt zu werden. Und das Fülle in welcher Form auch immer in unser Leben fließt. Und all diese Gedanken sind normal. Ja, es ist, es ist normal. Es ist eine Herausforderung, im Rahmen der Gift Economy eine entsprechende Gifting-Summe für sich zu zu bestimmen, aber es ist ein so mega wertvoller Prozess, ja, gerade auch, wenn es wie jetzt bei mir in meinem Falle oder in meinem Business ums Thema Selbstliebe geht, ja, also ich werde das Ganze ja für Return to Self Love anbieten, also geht es dabei ja auch sehr, sehr viel darum, aber auch allgemein bei der Gift Economy, wie viel bin ich mir denn wert, was darf ich in mich selbst investieren, in Dinge, die mir gut tun. Was bin ich mir selbst wert? Wie viel Geld darf ich investieren, damit ich mich in eine gute Schwingung bringen kann, damit ich in einer hohen Frequenz leben kann oder leben darf oder damit es meiner Seele gut geht, damit es mir einfach grundsätzlich gut geht, damit es meinem Körper gut geht. Ähm, wie viel darf ich da investieren? Das, das sind so essentiell wichtige Fragen, dass gift und Selbstliebe einfach unendlich gut zusammenpasst. Ähm, ja, also so viel dazu. Wie gesagt, es ist auf beiden Seiten herausfordernd und es ist natürlich wirklich auch auf meiner Seite oder auch vielleicht auch auf deiner Seite, vielleicht bist du auch Coach und überlegst jetzt vielleicht auch so, boah, wie okay, spannend, dieses Thema, vielleicht will ich sowas auch mal ausprobieren. Ja, es ist scheiße herausfordernd. Es kommen so krasse Gedanken hoch, so krasse Glaubenssätze, es kommen Ängste hoch, das Thema Vertrauen oder eben Misstrauen oder Unsicherheit wird so enorm getriggert. Ähm, da kommen Gedanken hoch, wie zum Beispiel, ja, aber was, wenn das, ähm, was, wenn gar niemand was zurückgiftet, was, wenn ich komplett ausgenutzt werde und am Ende sitze ich da mit Null Einkommen und weiß selbst überhaupt nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Was ist, wenn meine Arbeit und mein Angebot überhaupt nicht gewertschätzt wird? Ähm, was, wenn mich Menschen belügen werden und zum Beispiel. Angeben. Sie hätten kein Geld, dabei haben sie es aber und ich sehe dann irgendwie auf Instagram oder auf Facebook, wie sie sich gerade irgendwie ein neues schickes Auto gekauft haben oder eine teure neue Handtasche oder sie sich einen Wellnessurlaub gegönnt haben. Ja, all diese Gedanken werden kommen, aber das Gute ist, es ist normal und ich glaube, jeder wird diese Gedanken zumindest am Anfang haben der im Rahmen der gift Economy erstmals irgendwie was anbieten möchte. Ja, diese Gedanken sind menschlich, weil wenn es ums Thema Vertrauen geht, geht, es geht da ja auch sehr, sehr viel um dieses Sicherheitsbedürfnis. Also gerade wenn es ja ums Finanzielle geht, Thema Sicherheit, wir möchten uns sicher fühlen, wir möchten gerne Kontrolle haben, wir wollen wissen. Was kommt finanziell rein? Dann fragt man sich, ähm, okay, ähm, welchen Aufwand nehme ich auf mich? Und dann berechnet man, wie viele Teilnehmer muss ich dann haben, damit sich dann am Ende das lohnt für mich. All diese ganzen Geschichten kennen wir doch alle. Wir wollen Kontrolle haben, wir wollen Sicherheit haben. Und das ist aber die Story of Separation. Das ist Angst, das ist Unsicherheit, das ist, oh mein Gott, wie kommt das? Werde ich ausgenutzt? Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, all diese Gedanken sind menschlich, aber wir können daran einfach mega krass wachsen. Und wir können daran arbeiten. Und ja, es ist vor allem einfach wichtig, da auch zu erkennen, dass egal, was passiert, also egal, was, wer, in welcher Form, was zurückgiftet, es nichts mit uns persönlich zu tun hat. also das, Sondern es ist deren, ihre Situation und deren, ihre Realität. Und ja, es wird vorkommen. Vielleicht, muss nicht. Aber es wird wahrscheinlich, es ist gut, wenn man damit rechnet, ich denke, das ist besser so, damit einfach okay sein, es wird vorkommen, dass man ausgenutzt wird. Also, dass man einfach damit rechnet. Aber mal ganz ehrlich, es wird die Minderheit sein. Und sich da nicht runterziehen zu lassen davon, sich dann darauf zu fokussieren, dass vielleicht eine Person ähm, ja, halt einfach ein Schnäppchenjäger ist oder so, ähm, sondern dass, dann, dass man sich da in dieser Situation immer wieder fragt, welche Story möchte ich leben? In welcher Welt möchte ich leben? Was ist meine eigene Realität? Möchte ich die Story von Getrenntheit leben oder möchte ich die Story von Verbundenheit leben? Und wenn wir dann immer wieder merken und immer wieder feststellen und immer wieder spüren mit unserem Herzen, wir haben das Bedürfnis, dass wir die Story of Interbeing in der Welt der Verbundenheit leben wollen, dann werden wir es auch schaffen, mit all diesen Gedanken und mit all diesen Gefühlen, mit all dieser Herausforderung umzugehen und so krass daran zu wachsen. Ja, also <lacht> ich bin ja auch noch nicht quasi erfahren, und kann dir noch nicht aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung erzählen, wie es dann wirklich wird. Ähm, bisher ist es nur die Herausforderung bis heute, bis dahin, wo ich jetzt bin, dass ich mich zumindest dafür entschieden habe, das zu machen, was ja auch schon naja doch schon eine Entscheidung ist, das auch nach außen zu äh, kommunizieren, weil ich da jetzt auch keinen Schritt mehr zurückmachen kann, auch nicht möchte, aber es geht wie gar nicht. Und natürlich wäre es für mich viel einfacher zu sagen, ich mache wieder diesen Preis, jetzt für Return to Self mache wieder diesen Preis, so und so viele Teilnehmer, eine Mindestanzahl, dann weiß ich vorher ganz genau, wenn es stattfindet, bekomme ich mindestens so viel, okay, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, ich habe Kontrolle, ich habe Sicherheit, ich habe finanzielle Sicherheit, ich weiß, was läuft, ähm, ich muss nicht groß mir Mühe geben oder mich anstrengen, irgendwie zu vertrauen oder so. Es wäre einfacher, es wäre der leichtere Weg, aber da fühlt sich einfach für mich gerade im Moment nicht mehr wirklich gut an, in dieser Welt zu leben, in dieser Getrenntheit und ich habe Mühe, ich habe wirklich Mühe im Moment gerade und Schwierigkeiten, jemanden zu sagen, ähm, wenn du das von mir haben möchtest, dann musst du mir das und das zuerst geben, ansonsten bleiben wir getrennte Menschen. Natürlich mache ich das teilweise noch logisch, also mein Business ist jetzt nicht äh, schon Gift-Economy, überhaupt nicht. Aber ich sage ja nur, ich merke mehr und mehr, dass es mir nicht leicht fällt und dass es mir irgendwie schwer fällt, diese Trennung zu machen. Und dass ich mir wünschen würde und dass ich es einfach viel, viel schöner fände, in der Verbundenheit zu sein, um mir mehr und mehr sowas aufzubauen mit euch zusammen. Und auch noch ein Punkt, ähm, den ich gerne erwähnen möchte in Bezug auf die Gift-Economy ist, dass Gift-Economy, also da kommt ja das Wort Economy vor, Wirtschaft, es ist wirtschaftlich. Also es ist nicht zu verwechseln mit, eine, mit einer Tauschaktion oder so, weil ich bin auch schon gefragt worden, jetzt halt wenn ich es so ein bisschen so erzählt hatte oder auch im Privat privaten Rahmen mich ausgetauscht habe. Ja, aber kann man dann zum Beispiel auch was anderes äh, einfach zurückschenken? Ähm, ja, ich weiß, der Gedanke ist wunderschön, aber nein, es macht keinen Sinn, dass wir dann, ähm, oder ich zum Beispiel von einer Kundin, äh, keine Ahnung, einen Gemüsekorb bekomme. Das ist ein bisschen komisch. Ah, ja, ist ja jetzt egal, ich mache nur Beispiele. Gemüsekorb und von der anderen bekomme ich irgendwie den Coiffeurbesuch. Von der Nächsten bekomme ich irgendwie ein Coaching. Von der Nächsten bekomme ich irgendwie Zugang zu ihrem Online-Kurs. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel zum Thema Mama sein. Ähm, ja, aber ist ja ganz schön blöd, wenn ich zum Beispiel jetzt vielleicht gar kein Gemüse mag. Ähm, äh, ich gehe nur alle etwa ein, zwei Jahre überhaupt mal zum Coiffeur. Äh, ich suche mir meine Coaches <lacht> gerne selbst auch. Äh, gerne selbst aus. Ich bin keine Mama, also brauche ich keinen Online-Kurs fürs Mama sein. Also ja, dazu kommt, auch wenn das jetzt alles passen würde, angenommen, es wären genau die Sachen, die ich nie passen, die ich nie brauchen kann. Davon kann ich aber trotzdem nicht meine Miete bezahlen und ich kann davon nicht meine Versicherung bezahlen und auch nicht meine Steuer. Ja, ist einfach nicht möglich. Und deshalb ist es eben Economy. Ja, Gift-Economy und nicht einfach ähm, also nicht einfach nur schenken. Ja? Also es ist so, so gesehen nicht Ware gegen Ware, sondern Ware gegen Geld. Also beziehungsweise Warengeschenk gegen freiwilliges Geldgeschenk. So. Und was auch ein wichtiger Teil ähm, von der Gift-Economy ist, jetzt wieder sehr bezogen auf, aufs Coach-Sein, jetzt mal, weil ich auch über diesen Bereich nämlich spreche, weil ich ja selbst Coach bin. Betrifft aber natürlich auch andere Tätigkeiten. Aber dass es da einfach noch mehr wie sonst auch darum geht, gerade auch wenn wir von einem spirituellen Unternehmen sprechen, was ich ja glaube auch schon mal erwähnt habe, dass ich mich da auch ein bisschen eingelesen habe, was eigentlich ein spirituelles Unternehmen ist, da geht es ja auch sehr stark darum, dass wir unsere Sacred Work machen, also dass wir wirklich quasi die Arbeit, die wir tun, dass die für uns wie heilig ist, dass, das, dass uns das so Freude bereitet und wir da so in einer Begeisterung sind und wir da so mit dem Herzen dabei sind, dass wir das jetzt mal ganz blöd gesagt auch einfach so machen würden, ohne Geld dafür zu bekommen. Also das ist sacred work. Wenn du merkst, du tust die Dinge, die du auch gerne verschenken würdest. Also wenn du jetzt jemandem, keine Ahnung, deiner, deiner, deiner Mama oder deiner Freundin, wem auch immer, ein ähm, mega wundervolles Geschenk bastelst. Ja, du investierst Zeit, ähm, vielleicht, ja, wahrscheinlich auch Geld, Du suchst dir Sachen zusammen und du sitzt da und du bastelst irgendwie den ganzen Abend oder vielleicht sogar drei Abende. Aber es macht dir so eine Freude und du gehst da richtig auf drin und hörst vielleicht noch Musik dazu und bist einfach so vollkommen bei dir. Du bist so voll im Flow und lässt vielleicht dann dein, dein inneres Mädchen raus und du bist einfach so. Ja, vielleicht kennst du das. Ja, ich meine. wie, wie, du kommst ja nicht auf den Gedanken dann irgendwie deiner Freundin danach zu sagen, ja übrigens, ich, drei ganze Abende habe ich da drin investiert und dann habe ich das und das, musste ich alles kaufen dafür. Ähm, also bevor ich dir das jetzt schenke, ähm, ja, gibst du mir erstmal irgendwie was dafür. Also das, das, das würde dir ja nie einfallen, weil dir hat es ja so Freude gemacht und du hast genau das gemacht, was du gerne machst. Und das ist sacred work, also Arbeit, die du auch gerne schenken würdest. Also die, ja, weißt du, wie ich meine? Und das ist für mich natürlich auch wieder ähm, so ein Zeichen oder einfach noch mehr so den Tritt in den Hintern, ist mir wirklich zu erlauben, die Dinge zu tun, die Arbeit zu tun, die ich wirklich, wirklich, wirklich liebe, die ich wirklich gerne mache, wo, wo, ähm, ich in Freude aufgehe, also wo, wo ich aufblühe und wirklich das Gefühl habe, dafür bin ich hier. Also dass ich, da was, dass ich da was mache, was sich so gut anfühlt und was ich so gerne weitergeben möchte, was ich so gerne schenken möchte dieser Welt oder den Menschen, dass es sich einfach wirklich nach Sacred Work anfühlt. Weil nur dann bist du in dieser Frequenz, Frequenz, ich kann das nochmal richtig sagen: in dieser Frequenz, das aus der Fülle heraus zu schenken. Weißt du, wie ich meine? Und ja, und das wird da natürlich extrem. Getriggert, weil wenn du Arbeit machst, die dich eh schon mega anstrengt und du irgendwie denkst, oh Mann ey, das ist so anstrengend und ich habe so lange daran und das ist echt aufwendig und boah, endlich habe ich das und das und dann verschenkst du das, ich meine, dann, dann, dann ist man ja eher so in der Stimmung, boah, hoffentlich werde ich dafür jetzt aber auch ordentlich entschädigt, genau entschädigt, war das jetzt auch Robert? Da hat da auch mit diesem, Entsch mit diesem Wort, das ist ja eh krass, was ist das für ein Wort? Entschädigung bedeutet ja, du wurdest vorher geschädigt, also deine Arbeit hat dich so geschädigt, dass du jetzt eine Entschädigung brauchst. Also du brauchst jetzt etwas, was quasi diesen Schaden wieder gut macht, dass es dir wieder gut geht, weil die Arbeit, die geleistete Arbeit hat so einen Schaden bei dir angerichtet, dass da jetzt wieder was kommen muss, was das ausgleicht. Aber ich meine, das ist, das, ist das ist doch irgendwie nicht das Leben. Also das ist, so, das ist doch nicht das Arbeitsleben, was einem Spaß macht. Also deshalb, Sacred Work ist nicht Arbeit, wo du das Gefühl hast, du hast einen Schaden davon genommen und bist jetzt so müde und überanstrengt, dass du dafür jetzt etwas haben musst. Sondern dass es einfach wunderschön ist, wenn was zurückkommt aber dass du es halt gerne einfach gibst, weil du es eh liebst, was du tust. So. Weißt du, was ich meine? Und ähm, Ja, also da wirklich diese Sacred Work, deshalb auch Sacred Economics, hat wirklich für meine Begriffe auch sehr, sehr viel eben einen Zusammenhang mit äh, spirituellem Unternehmen und so weiter. Und ähm, ja, das fließt da eben auch mit ein und äh, berührt mich deshalb auch so sehr. Und ähm, führt bei mir dazu, dass ich mich auch immer wieder, wie gesagt, daran erinnere. Garol, machst du wirklich gerade etwas, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht? Und auch wenn es mir vor zwei Monaten noch mega Spaß gemacht hat, macht es mir heute noch Spaß? Und ganz ehrlich, das fordert mich sehr heraus. Und es ist nicht einfach. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist gerade mein größter Struggle überhaupt. Aber ich habe den tiefen Wunsch in mir, danach zu leben. Dass ich Sacred Work mache, weil die Menschen merken das. Die Menschen merken, ob du liebst, was du tust. Oder ob es dich schädigt, dann strahlst du das nämlich aus und dann haben die Leute das Gefühl, oh ja, jetzt, das war jetzt boah, das war so anstrengend für sie, deshalb muss ich ihr jetzt was geben, weil ich habe ja irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, dass jetzt so gelitten hat und das muss man jetzt irgendwie wieder ausgleichen. Man muss ja die Energie ausgleichen. Also ich will jetzt nicht auf diesen Begriff Energieausgleich eingehen, weil ich das eigentlich einen wunderschönen Begriff finde. Aber vielleicht ist das auch ein Impuls, auch für mich vielleicht da mal reinzuspüren, welche Energie muss da eigentlich genau ausgeglichen werden. Also habe ich Energie verloren, wenn ich Sacred Word mache und zum Beispiel jemandem Coaching gebe? Also habe ich dann wirklich, habe ich dann was verloren? Also muss die andere Person mir dann irgendwie, also muss wirklich die andere Person mir dann Energie zurückgeben? Also würde ja eigentlich bedeuten, dass wenn ich ein Coaching mache, ich dann in den Mangel rutsche und die andere Person mir diesen Mangel ja wieder auffüllen muss, damit ich quasi wieder quit bin. Also damit wir wieder quit sind, damit das irgendwie wieder stimmt. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt ganz frei aus mir rausgeflossen, keine Ahnung. Ich finde den Begriff ansonsten sehr, sehr schön, weil ich denke, man kann den ja auch extrem ausweiten. Also wenn ich jetzt Energieausgleich, kann man ja auch so verstehen, dass die Energie auf einer ganz anderen Ebene fließt. Also dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel etwas gebe, jemandem, dann möchte ich das eigentlich gerne so verstehen, dass der Energieausgleich eigentlich das Universum übernimmt. Also wenn ich jemandem was gebe, bedeutet es das nicht, dass die Person mir genau das zurückgeben muss und das ausgleichen muss, sondern das geht, was ich gebe, geht einfach frei raus ins Universum und das Universum schaut dann quasi bei allen, ähm, damit die Energie wieder ausgeglichen wird. Also das wäre so meine schönste Vorstellung, aber genau, es soll nicht um Entschädigung gehen oder irgendwie um diesen, da ist jetzt ein Mangel entstanden, deshalb muss der jetzt irgendwie wieder aufgefüllt werden. Genau. Ja, und wie gesagt, also ich, ich, mein Herz, ich merke, es macht mir auch so Freude, diese Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich meine, es macht mir auch sonst Spaß, klar. Aber es ist gerade ein so besonderes Thema, wo ich merke, wenn immer ich mich damit beschäftige, oder auch eben mit diesen Themen, äh, spirituelles Unternehmen, da komme ich in eine ganz andere Frequenz. Und ich bin dann wie so, ich weiß nicht, es ist so, wie als würde mein Herz aufgehen und ich fühle einfach diese Fülle. Auch wenn die jetzt rein äh, realistisch betrachtet, Fülle im Sinne von Reichtum, Wohlstand, bei mir ja nicht da ist, aber ich fühle einfach Fülle. Und es ist einfach so, so schön. Ich merke, wie sehr mich das einfach anzieht, alles. Und wie ist das gekommen? Also, es ist wirklich auch, ich muss sagen, dass dieser Geschenkgedanke, also überwiegend ist es jetzt wirklich auch durch meine Arbeit mit den ätherischen Ölen gekommen, weil nie zuvor habe ich persönlich so viel verschenkt und vor allen Dingen fremden Menschen so viel verschenkt, ähm, aus der Fülle heraus, aus der Freude heraus. Also noch nie zuvor habe ich so viel wirklich auch Ware, es ist ja nicht nur meine Zeit oder meine Energie, sondern es ist Ware, die ich ja kaufe und davon was weitergebe. Es ist wirklich Ware, wertvolle Ware, also in dem Fall Ölproben, einfach so zu verschenken und mit der Post zu verschicken. Also ich meine gerade auch Porto aus der Schweiz nach Deutschland, das ist nicht ganz wenig. Und wenn du da einfach mal so einige Pakete beisammen hast, da kommt dann schon was zusammen, das summiert sich ein bisschen und wie gesagt, ich befinde mich im Moment noch nicht, wie mir das auch angewöhnt zu sagen, noch nicht in einer finanziellen Position, wo mich das überhaupt nicht kratzt oder wo ich das nicht irgendwie deutlich spüren würde. Und trotzdem mache ich es, weil ich es einfach liebe. Das macht mir so eine Freude und bringt mir so eine, eine, wie gesagt, Fülle in mein Leben, wenn ich Menschen Geschenke machen kann. Und es kommt ja, also natürlich nicht von allen, aber wie gesagt, da muss man einfach damit leben. Also es gibt Menschen, mal ganz ehrlich, die sagen nicht mal Dankeschön, wenn sie meine Post mit den Ölpröbchen bekommen. Also, obwohl die das ja ganz bewusst von mir gewünscht haben. Also ich schicke das ja nicht einfach so frei raus und, und drücke das irgendjemandem raus, sondern da schreibt mir ja jemand und sagt, ja, ich würde mich mega freuen, ich hätte das gerne. Ähm, aber wie gesagt, da muss man einfach... <lacht> Man muss nicht, aber es tut gut, wenn man einfach das loslässt und damit lebt und vor allen Dingen das nicht persönlich nimmt. Aber zu den anderen zurück, die meisten schenken mir so viel Dankbarkeit zurück und freuen sich so unendlich, dass sie was bekommen haben und dass dann noch so liebevoll verpackt ist. Das wird auch immer besonders hervorgehoben, dass es so liebevoll verpackt war. Und das macht mir auch so eine große Freude, weil ich das selbst auch so mag, ja, Sachen zu bekommen, die auch noch liebevoll verpackt sind. Und ja, also, keine Ahnung, ich mache da wirklich einfach so eine schöne Erfahrung und ich mache auch die Erfahrung, kann ich dir jetzt auch sagen, dass es immer wieder Menschen gibt, und das ist für mich halt auch irgendwie das erste Mal, Wahrscheinlich, weil ich so aus der Freude heraus schenke. Die, die, es gibt Menschen, die dann sagen: Hey, wow, das ist, das ist so toll, vielen, vielen Dank dafür, was darf ich dir dafür zurückgeben? Und ich sage dann im ersten Moment: Ja, also, du musst mir ja gar nichts zurückgeben, das war ein Geschenk. Ähm, aber die fragen dann: Ja, ich weiß nicht, darf ich dir was geben? Hast du mir bitte deine PayPal-Adresse? Und. Ich gebe das dann auch sehr gerne, weil ich nämlich auch damit aufhöre. Das hat nämlich auch was mit Fülle anziehen zu tun. Äh, mal kurz Klammer auf. Wenn du immer nur sagst, ach ähm, nee, das ist nicht nötig. Nee, das musst du nicht machen. Nee, du musst mir dafür nichts geben. Nee, das kann ich nicht annehmen. Bitte, wie soll dann Fülle in dein Leben fließen? Also das ist eine komplette Abwehrhaltung. Wenn dir jemand was schenken möchte, dann Bitte öffne dich dafür, freue dich darüber und nimm es an. Damit machst du dir selbst eine Freude und anderen Person auch. Weil wenn dir jemand gerne was schenken möchte, dann macht diese Person das aus der Freude heraus und dann möchte die nicht auf Ablehnung stoßen. Das ist nicht schön. Okay, Klammer zu. Und ja, dann senden die diese Person mir zum Beispiel einfach 5 Euro oder das meiste, was ich bisher, glaube erhalten habe, waren so um die 20 Euro. Dafür, dass ich ein Geschenk gemacht habe, für das ich nichts verlangt habe. Nichts? Gar nichts. Aber die Person möchte das wertschätzen und hat dieses Bedürfnis, was zurückzuschenken und ihre Dankbarkeit dafür auszudrücken. Und schenkt dann was zurück. Und da entsteht dann bei mir wiederum so viel Dankbarkeit und so viel Freude, und das summiert sich dann irgendwie alles so auf und führt dann einfach zu einem noch größeren Fülle-Empfinden. Und auch hier aber, ohne das zu werten, die Personen, die mir was zurückgeben, die sind nicht besser oder toller oder keine Ahnung was, als diejenigen, die mein Geschenk einfach so angenommen haben. Ich werte diese Menschen nicht ab. Oder bewerte es irgendwie negativ, wenn jemand nichts zurückgibt, weil ich habe ja nichts erwartet. Also wenn man ein Geschenk macht, erwartet man ja auch nichts zurück. Sonst wäre es ja kein Geschenk. Also, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, so nach genau diesem Prinzip funktioniert die Gift-Economy. Und deshalb fühlt sich auch dieses Konzept für mich einfach gerade so wunderschön an, und ja, wie gesagt, deshalb habe ich für mich auch entschieden, mein wundervolles Online-Programm Return to Self Love im Juni im Rahmen der Gift Economy anzubieten. Und dieses Experiment einfach mal zu wagen und zu schauen, was dabei rauskommt, weil ich habe natürlich keine Ahnung. Ja, wie auch. Aber ich würde es gerne erfahren. Ja, bin... Oh Gott, ich bin so unfassbar aufgeregt und neugierig. Und ähm, ja, genau, aber nochmal kurz zurück. Ich habe hier noch ein paar Stichpunkte. Es gibt selbstverständlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Gift-Economy effektiv umsetzen kann. Also auch hier jetzt wieder, falls du Coach bist oder sonst irgendwie was anbietest, das kann ja auch äh, was anderes sein. Keine Ahnung, äh, Massage oder vielleicht sogar auch wirklich... Ware zum Anfassen. Ähm, ja, da gibt es da sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich denke, da ist der Kreativität auch gar kein Ende gesetzt. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, je nachdem, was man macht, dass es bestimmte co creation Costs gibt, also Kosten, die wie eigentlich so die Basis bieten, damit man ein Projekt überhaupt umsetzen kann. Ja, also damit man irgendwie einfach die Basiskosten damit decken kann und man sich selbst mit dem eigenen Angebot nicht auch noch verschuldet. Weil, also das, finde ich ganz persönlich, darf nicht sein. Ja, ähm, oder es gibt die Möglichkeit eben, dass man ganz freigiften giften lässt. Ähm, aber das ist halt auch immer, also das ist einerseits ein bisschen schwierig, weil die Menschen dann keinen Anker haben. Und es ist ähm, irgendwie teilweise auch technisch nicht ganz so leicht. Ähm, also ich meine jetzt auch online ja ist es technisch auch ein bisschen schwierig. Ähm, deshalb, was man auch häufig sieht oder machen kann, ist, dass ähm, das Angebot quasi wie so ein Ankerwert hat oder dass man als Anbieter einen Ankerwert setzt oder quasi so ein Richtwert. Also entweder ein Richtwert oder was ich auch schon gesehen habe, ist, dass da irgendwo steht, zwischen so und so viel und so und so viel, also irgendwo habe ich es gesehen bei einem Workshop, wir stellen uns vor, so zwischen 180 und 280 äh, Schweizer Franken war das da, aber auch da durftest du auch Null geben, ja, also einfach damit die Menschen so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben und für sich dann irgendwie bestimmen können, ähm, ja, gut, das fühlt sich gut an, irgendwas da drin oder nee, ähm, ich möchte gerne weniger oder nee, das ist ja das ist, also ich kann da sehr gerne mehr geben, ich möchte da mehr ähm, reingeben, das ist mir mehr wert. Ähm, genau. ähm, natürlich, wie gesagt, am schönsten fände ich es auch, wenn jetzt jemand, also wenn man ganz frei, also wenn man den Betrag halt vollkommen frei wählen kann, aber da wüsste ich jetzt auch gerade noch kein technisches äh, Tool, wo man wirklich einen freien Wert eintragen kann und dann irgendwie wirklich auch via automatisierte Rechnungsstellung, äh, ja, dass dann alles funktioniert, ohne dass man dann jeden noch eine Rechnung machen muss und ja, also zu viel Aufwand sollte dann ja auch wieder nicht bestehen entstehen beim Anbieter und ähm, deshalb werde ich es sehr vermutlich so machen bei Return to Self-Love, dass ich einfach verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Beträge angebe und man dann einfach frei wählen kann, für welchen Betrag man sich entscheidet ob, oder ob man sich eben zum Beispiel für null Franken entscheidet. Genau. Ähm, genau, vielleicht nochmal auch kurz zum Thema Begrifflichkeiten, kostenlos, gratis und so. Es ist Gift Economies auch nicht so, dieses ähm, Pay What You Want. Ich finde, das klingt so ein bisschen, ähm, ja, mach, mach doch, was du willst. Also, keine Ahnung, äh, ist ja scheißegal. Ähm, ja, zahl, was du willst. Das ist so, ich weiß nicht, klingt jetzt irgendwie nicht so wertschätzend. Ähm, es ist auch nicht Spendenbasis. Also, es geht ja nicht darum, dass etwas dass man etwas konsumiert, was ja irgendwo, also Spendenbasis ist ja schon eher etwas, ist kostenlos. Und wenn man dann irgendwie möchte, kann man ja dann gerne spenden. Also Spenden ist ja irgendwie auch so ein bisschen was anderes. Also ich weiß, am Ende könnte man sagen, es ist alles dasselbe. Aber wir haben halt alle unsere Konditionierungen, unsere Verbindungen auf Grundlage von unseren Erfahrungen in unserem bisherigen Leben, was wir mit gewissen Begrifflichkeiten verbinden. Und deshalb ähm, ist es wirklich auch wichtig, also gerade wenn du jetzt sowas anbieten möchtest, also für mich heißt das auch, ich muss sehr gut auf meine Wortwahl achten, auch wie ich die Gift-Economy erkläre, es ist unabdingbar, dass man das Konzept erklärt und dass die Menschen das verstehen, die dann was bei dir buchen Deshalb mache ich jetzt auch mal diesen ersten Podcast, weil es wichtig ist, dass Menschen verstehen, die vielleicht jetzt Return to Self-Love buchen wollen, was ist das überhaupt, auf was lasse ich mich da genau ein, Und damit die Menschen auch wissen, nee, da gibt es keinen Haken oder sowas. Und, ähm, weil wenn jemand nicht weiß, was es ist, dann wird es ganz schwierig, dann werden wahrscheinlich auch nicht viele mitmachen und da kann es daran scheitern, weil die Menschen dann diese Unsicherheit spüren und nicht wissen, was ist das und sich dann haltlos fühlen und Angst haben, irgendwo mitzumachen, wo sie das nicht so richtig einschätzen können und das wäre ja dann mega schade. Und, ähm, genau, aber was ich eigentlich sagen wollte... Genau, es geht nicht um pay what you want oder Spendenbasis, sondern es geht wirklich darum, was fühlt sich fair an oder was fühlt sich richtig an. Also, ja, also und dass man da auch wirklich als jetzt wieder Kundin, Kunde mit einbezieht und auch einfach weiß, im Wissen ist, dass die Person, die das anbietet, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei... Robert Gladitz oder bei Charles Eisenstein oder wenn ich jetzt bei jemand anderem was buchen würde und ich weiß, ähm, diese Person, ähm, die, braucht ja, also die braucht ja auch Geld, um leben zu können, um Miete bezahlen zu können. Also wenn ich weiß, dass das Ganze auf dieser Grundlage basiert, dann fühle ich mich ja auch dazu verpflichtet, ähm wie sagt man dem, dieses, dieses ganze Konzept aufrecht zu erhalten. Also, ja, weiß ich, meine, das ich dich auch gerade ein bisschen mühe, aber das zu erklären, dass die Person, die das anbietet, halt wirklich unter Umständen davon leben können muss. Und dass ich auch weiß, als Kundin, dass auch weitere Angebote von dieser Person nur so möglich sind, wenn genügend genifft Gifts zurückfließen. Also ich als Kundin investiere damit ja auch in die Zukunft dieser Person, beziehungsweise in die Arbeit von dieser Person und wenn die Person Dinge macht, die ich toll finde, investiere ich damit irgendwie auch wieder in mich selbst, weil ich ja gerne möchte, dass diese Person weitermacht und bitte schön weiterhin solche tolle, tolle Mensch, kann ich mal sprechen, weiterhin solche tolle Angebote Oh mein Gott, es ist mir so leid. Ich bin überdreht, weil es mich so begeistert. Mal durchatmen. Ja, ich ja möchte, dass diese Person weiterhin solche tollen Angebote rausgibt, bei denen ich ja dann vielleicht auch wieder mitmachen möchte. Also... Auch wenn es mir jetzt ein bisschen schwer gefallen ist, es auszudrücken, ich hoffe, du hast verstanden, was ich damit sagen wollte. Ähm, ich ich habe einfach gerade dieses Gefühl in mir, aber ich glaube, ich kann es gerade ein bisschen schwer ähm, ausdrücken. Ich, ähm, mir geht es da irgendwie auch um dieses Gefühl von Verantwortung. Also, es ist zumindest das, was ich fühle, ähm, da, wo ich bisher ein Angebot gelesen habe oder tatsächlich schon gebucht oder kurz davor bin, das zu buchen. Also das heißt, in diesem Prozess, wo ich für mich ja entscheiden muss, boah, was gebe ich denn da jetzt dafür? Habe ich im Blick und fühle mich mitverantwortlich dafür, das Business und das Leben von dieser Person zu unterstützen, weil diese Person bietet mir wiederum ja die Möglichkeit, Einfach so da mitmachen zu können und selbst bestimmen zu können, möchte ich da was zurückgeben. Ja, ich lasse es mal dabei. Ähm, vielleicht ähm, <lacht> fällt mir das ein an anderes Mal ein bisschen leichter. Vielleicht war es aber auch schon längst klar. Genau, und bei der Gift-Economy, also es könnte ja jetzt der Gedanke aufkommen, ja, aber... Ja, aber kann das überhaupt funktionieren? Also ich meine, hä, wenn da giften und vielleicht kommt zurück, vielleicht aber auch gar nichts, wie soll das funktionieren? Es geht einfach darum, dass man davon ausgeht, beziehungsweise dass man darauf vertraut, dass eben genügend Menschen aus der Dankbarkeit heraus freiwillig was zurückgeben möchten, und sich das Ganze finanziell ausgleichen wird. Also das heißt, wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel hochverschuldet ist und nichts geben kann und auch nichts geben wird und trotzdem teilnimmt oder was konsumiert, dass dafür dann aber wiederum jemand anderes oder vielleicht drei andere oder ich sage es mal jemand anderes, um es einfach zu halten, dieser Person geht es finanziell vielleicht einfach wirklich gut, und hat halt entsprechend die Möglichkeit und auch die Freude, ähm, deutlich mehr zu geben. Ähm, und dann gleicht sich das ja wieder aus, ohne dass diese beiden Menschen ja voneinander wissen. Also darum geht es ja nicht, dass man sich dann abstimmt, so im Sinne von, ja guck mal, ich gebe hier nichts, dafür gibst du dann was, dann gleicht sich das aus. Sondern der sorgt ja dann eher wieder so das Ganzheitliche dafür, das Universum. Oder einfach, vielleicht ist das dann auch einfach... Eine ne pure Wahrscheinlichkeitsrechnung, die das Ganze dann einfach wieder ausgleicht. Ähm ja, eben, wie gesagt, es hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ähm ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich dieses Experiment nur wage, weil es Vorreiter gibt. Ich weiß nicht, ob ich das wagen würde, wenn ich da nicht wüsste, dass es bei anderen ja funktioniert. Aber ähm, das ist ja auch vollkommen okay so, ähm, dass man sich dann... Also es gibt mir, ich denke mal, so eine kleine, eine kleine Sicherheit gibt mir das schon. Ähm, oder vielleicht ist es auch ein Vertrauen ähm, zu wissen, na, es kann ja schon auch funktionieren. Also kann man ja mal ausprobieren. Und ähm, ja, also ich... Denke jetzt mal so, das war so grob das Wichtigste, schätze ich mal. Zumindest waren das so meine Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, ja, wie ich das Ganze im Detail ganz konkret bei Return to Self Love lösen werde. Dazu werde ich dann noch eine, also ich denke mal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Denn ich habe es noch nicht abschließend und definitiv zusammen, wie ich es genau machen werde. Ähm, und ich wollte das auch gerne einfach trennen. Also, dass diese Folge wirklich einfach nur das Konzept der Gift-Economy an sich quasi abhandelt, um vielleicht damit auch andere damit zu inspirieren und für sich selbst ähm, als Coach oder als sonstiger Anbieter von irgendetwas auch einfach mal auszuprobieren. Oder auch einfach mal davon zu erfahren, weil du vielleicht irgendwo sonst ähm, ja, den Wortlaut Gift Economy hörst oder siehst und da vielleicht gerne was buchen möchtest, vielleicht gar nicht bei mir, das da siehst und jetzt denkst, ah Moment mal, jetzt habe ich da einen Podcast von der Gaul, ähm, habe ich das gehört, jetzt weiß ich, was da ist und buche vielleicht woanders was. Ähm, auch das finde ich wundervoll. Also ich wollte einfach so ein bisschen die Möglichkeiten öffnen und ähm, da einfach mal berichten, ja, was ich darüber weiß, aber natürlich auch mit Hinblick darauf, ähm, weil ich mein Business ja gerne, wie gesagt, in, Abhäng in Abhängigkeit dessen, wie es kommt, das gerne mal ausprobieren möchte. Und mein großer Wunsch wäre natürlich, mein Business, boah, ich meine schon nur diese Vorstellung, mein Business aufzubauen, auf der Grundlage von Gift Economy, ist so krass, also das, das wäre ein Traum für mich. Ähm, ja, aber wie gesagt, also da hoffentlich kommt dann diesbezüglich bald eine nächste Folge. Für die, die es interessiert, wie ich das dann genau da mache, ähm, bei to Self-Love und natürlich auch, ja, wenn... Ähm, du natürlich damit liebäugelst, äh, dabei äh, teilzunehmen oder vielleicht auch beim letzten Mal. Es gab auch welche, die da gesagt haben, ja, jetzt passt es gerade nicht so oder es hat auch finanziell nicht gepasst ähm, oder zeitlich nicht gepasst. Das, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und ja, es ist jetzt auch ein anderer finanzieller Rahmen. Und ähm, genau, dass du dich dann hoffentlich auch bald anmelden kannst. Ja, das ähm, ja. Ich muss manchmal ein bisschen geduldig mit mir selbst sein und ihr müsst es natürlich auch mit mir sein. Aber ja, besser spät als nie, sagt man doch. Ja, also ich hoffe von Herzen, dass diese Folge irgendwie ähm, ja, für dich mindestens so inspirierend war, wie für mich das ganze Thema Gift Economy einfach darstellt. Ähm, teile diese Folge auch super gerne mit anderen. Ich fände es so mega schön, wenn einfach noch mehr Menschen von diesem Konzept erfahren und wir dann alle gemeinsam zusammen eine Welt der Verbundenheit erschaffen können und die Welt der Getrenntheit sich mehr und mehr auflösen darf. Und äh, ja, wie immer, was du Lust hast äh, von mir, äh, mit ätherischen Ölen beschenkt zu werden, wenn wir schon so viel ums Thema Schenken gesprochen haben äh, und die Öle von der Terra unverbindlich gerne ausprobieren möchtest, dann findest du neu auf meiner Homepage äh, unter ätherische Öle ein Formular, das du gerne ausfüllen darfst, wo du dir deine kostenlose Ölprobe quasi bestellen kannst. Genau, dann darfst du das sehr, sehr gerne tun. Ich ähm, stelle den Link unten rein und ähm, ja. Ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunder, wundervollen, erfüllten Tag und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Gaul.